2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Anoche el discurso del presidente Biden en frente del Congreso... Uh, un discurso bastante largo, honestamente, pero un discurso que uh, realmente muestra uh, la visión que él tiene para el futuro. Uh, tremenda ambición también, yo diría, en términos de lo que él está pensando hacer, lo que él propone. Uh, inversiones masivas en el capital humano de este país, uh, educación, um, eh, salud um, y un refuerzo realmente del papel del gobierno federal en tratar de reacomodar esta sociedad después de los últimos 40 años de reagan en donde los recursos del gobierno fueron cada vez más apretados Inversiones históricas que había hecho el país en todo tipo de temas, educación, por supuesto, infraestructura, ciencia, etcétera, eh, completamente abandonados. Y ahora un clima social muy, muy peligroso con una sobreconcentración de riqueza en la cima de la pirámide, del, el menos del 1%, que hoy por hoy controla unos 40% de la riqueza de Estados Unidos. Algo que no es sostenible a través del tiempo, algo que crea mu muchísimas grietas sociales, divisiones sociales de todo tipo. Y aunque Biden uh, es un clásico presidente estadounidense, está siendo guiado por dos factores. El factor número uno siendo la rarísima situación uh, en esta pandemia, de, um, bueno, de, de, necesidad de organizar la sociedad en una forma totalmente diferente de como existía antes. Uh, y la, ult la segunda dinámica, mejor dicho, es eh, la historia, en particular la presidencia de Franklin Roosevelt, a una presidencia que empieza en la oscuridad total de la Gran Depresión de Estados Unidos, en donde el presidente anterior, Hoover, eh, no veía un papel para el gobierno de Estados Unidos en participar en la recuperación económica. Um, era básicamente lavarse las manos y no hacer mucho, eh, que terminó en creando bueno un, un problema social tan, tan grave que parte de la motivación de Franklin Roosevelt era a avanzar con una reestructuración de la economía para que ni el comunismo ni el fascismo pudiese prosperar en Estados Unidos como estaba ocurriendo en otros países del mundo. Obviamente no estamos en la gran depresión, pero sin duda se junta esta gran crisis con lo que ha sido esta situación de varios problemas que se han arrastrado a través de años en donde un gobierno uh, que preside sobre el país más rico del mundo nunca tiene suficientes recursos para invertir en la gente, siempre suficientes recursos para temas militares, pero no para la gente. Uh, inclusive, si recordamos uh, el periodo de la gran recesión, 10 uh, años atrás más o menos, el gobierno tuvo muchísimos recursos para salvar al sistema financiero, pero no tantos para la gente. Y estamos frente a una nueva situación donde la desesperación de millones, la debilidad de la clase media en este país y, y la realidad que hay como dos sociedades, ¿no? Si tú estás... Uh, por encima, uh, económicamente, eh, las leyes te ayudan a ganar más dinero, pagas menos en impuestos que un trabajador. Uh, realmente eh, es, es bueno ser rico en este país. Es mejor aún ser una gran corporación. Uh, 50 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos no pagaron impuestos federales el año pasado. O sea que tenemos eh, aquí realmente un esquema uh, que está virado hacia eh, los poderes económicos más importantes de la sociedad. Y aquí hay la, la contrarrespuesta de eso, que es que una economía basada en el consumo no puede tener éxito a largo plazo si, si no tiene consumidores. ¿no? Y cuando vemos eh, la tremenda uh, fra fragilidad de la clase media en este país, con gente que perdió su, su empleo y terminó casi en la calle y, y han sido salvados por el gobierno federal, sin duda, porque no están Uh, echando gente de sus casas y todo el resto, pero, pero al fin y al cabo eso es, es una intervención sobre una debilidad que ya existe y ahora hay que pensar cómo podemos armar la sociedad de tal manera que uh, pueda ser mucho más uh, sostenible, que pueda tener un futuro más sólido. Ahora, también lo que dijo Biden, que era impensable bajo Obama, es que va a subir los impuestos y se lo va a subir a las corporaciones y se lo va a subir a la gente más rica de este país, uh, en donde él busca a través de los próximos 10 años recaudar suficientes fondos para invertir en estos planes, o sea, no uh, seguir añadiendo a la deuda, sino eh, ampliar la base de ingresos del gobierno federal. Algo que fue lo más normal del mundo uh, antes de Reagan, pero se convirtió en una especie de tabú, ¿no? en donde primero los republicanos con su concepto fantasioso de que rebajamos los impuestos y suben los ingresos al gobierno federal, ¿no? que nunca ocurrió, sino que subieron las deudas nacionales y después utilizan la deuda nacional que ellos mismos crearon, Uh, para decir que no hay suficientes recursos para la gente, ¿no? Que hay, hay que bajar aún más los impuestos para ver si tenemos más recursos. O sea, una especie de, de, de auto mentira uh, viciosa que ha logrado duplicar la, la deuda nacional en muy pocos años. Uh, se duplicó la deuda nacional bajo George W. Bush, se duplicó una vez más, o creció un, perdón, un poco menos, un 50% bajo, eh, bajo Trump. Eh, solamente baja la deuda nacional se estabiliza bajo los demócratas y es porque a, a, aunque a, son atacados por los republicanos que y, y gastan y ponen impuestos, en realidad lo que hacen ¿no? es manejan las cosas en forma mucho más normal uh, hay dos palancas para balancear el presupuesto nacional, ¿no? bajar los, los gastos y subir los ingresos y buscar ese balance entre impuestos razonables para que haya un vigor económico, uh, pero impuestos uh, razonables para poder financiar a lo que tiene que ser la actividad del gobierno uh, en, en su totalidad. Y esto, eh, eh, si lo pensamos así fríamente, ¿qué es? Bueno, es una reinterpretación del papel del gobierno federal en la sociedad moderna. Y esto eh, hay que hay que verlo eh, así en su en, en el contexto histórico en, en el cual eh, se está presentando lo que Biden está haciendo si es exitoso si puede lograr que se aprueben estas propuestas en el Congreso va a reconcibir eh, el gobierno federal eh, en una a través de, un, de un, una visión que es lo opuesto de Reagan Reagan eh, llega al poder cuando se ha agotado el modelo de qué? De, de Franklin Roosevelt, de New Deal. ¿no? Las reformas que se hicieron en los años 30 y los años 40 por Franklin Roosevelt llevó a Estados Unidos al a, a poder máximo en su economía y, y, y obviamente en su capacidad militar y todo el resto. Y Reagan entra a fines de los años 70 cuando se ha acabado ese sistema. Ya no funciona. Hay inflación, hay poco crecimiento. Una cantidad de cosas que han ocurrido. Entonces el, el país está listo para hacer un cambio. Está, tiene, tiene, está, eh, hay una cierta desesperación. Los años 70 fueron tan feos en este país y en otros lugares también. Um, que se abre la posibilidad de repensar el papel del gobierno federal. Bueno, estamos frente a algo semejante, ¿no? Eh, porque también hemos aprendido, y lo dijo uh, Biden ayer, que eh, esta idea de trickle down, ¿no? Que, que le, le bajamos los impuestos a la gente más rica y, y, y oh, migajas van a caer de encima y vamos a comer de lo que nos tiran los ricos y todo eso. Y bueno, eh, nunca ha funcionado, nunca ha sido un motor de crecimiento económico en este país y lo siguen repitiendo porque están obsesionados con esa idea y están obsesionados en realidad, es, lamentablemente mucho de lo, del partido republicano en los últimos 20 años está basado en, en mentiras y una de las mentiras es que ellos quieren balancear el presupuesto, pero en realidad lo que quieren hacer y lo han dicho en otros contextos es reducir el tamaño del gobierno federal, ahogarlo, pero no tienen eh, la valentía de decirlo abiertamente. Decir, eh, queremos liquidar Social Security, queremos liquidar una cantidad de cosas. Porque saben que si dicen eso, no, no, no ganan votos, no pueden ganar elecciones. Entonces mienten y dicen que lo que realmente buscan es eh, achicar el gobierno que está sobredimensionado. Pero nunca lo hacen ellos cuando están en el poder, sino que eh, básicamente crean un pozo uh, del déficit mucho más uh, profundo de lo que existía. En fin, eh, ahí estamos. ¿no? Yo, yo creo que, que hay que pensar eh, lo que estamos viendo en estos días en Estados Unidos eh, es que el Partido Republicano no es un partido conservador ya, es un partido radical de la derecha. Y que no está basado en ciertos principios, inclusive que pueden ser principios que, que no funcionan, ¿no? Como trickle down, uh, pero sino que está basado en mañas, en, en, en conceptos bastante corruptos, ¿no? De que eh, ellos reciben financiación de las corporaciones, entonces le bajan los impuestos de las corporaciones, eh, reciben financiación de los ricos, entonces le bajan los impuestos de los ricos, etcétera, 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 etcétera. Uh, pero... pero Mira, te, te, te voy a dar eh, de alguna manera eh, la señal más clara de que están en bancarrota eh, intelectual e ideológica el Partido Republicano. Eh, después del, presiden del presidente siempre es costumbre que habla alguien del otro partido y habló el senador Scott de Carolina del Sur. Eh, te, a ver, te desafío. ¿Cuántas propuestas te parece que él hizo? ¿Qué, qué nuevos conceptos de gobierno te parece que él presentó? Ok, te ahorro tu, tu proceso de adivinar. Cero, 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 cero. Eh, lo que hizo es eh, criticar, que está bien, ¿no? Eh, no digo, es, no está mal en sí mismo, pero la crítica no fue real, no es una crítica eh, legítima. Y yo creo que lo, realmente la señal más clara de esa bancarrota es que no propuso nada. Porque al fin y al cabo no tienen nada pa, para proponer. No existe un concepto de Estado por parte de los republicanos. Existe una serie de quejas ¿no? y, 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 y situaciones paranoicas donde ellos se sienten que el mundo cambia demasiado y no pueden pararlo, entonces se oponen al cambio en sí mismo sin entender que el cambio obedece necesidades. ¿no? Eh, entonces cuando Biden eh, propone, por ejemplo, para ser muy preciso, anoche, eh, que se financie pre-k, uh, pre-kindergarten, ¿no? pre para los, los niños de 3 años. ¿Por qué, lo, ¿Por qué es que él quiere hacerlo? ¿No? Porque hay pruebas, eh, pero muchas pruebas, que nenitos que empiezan a la escuela a los 3 años y a los 4 años tienen un nivel de éxito, pero muy, muy superior a los que empiezan a los 5 y los 6 años. Eh, bastante lógico, ¿no? No daycare, pero escuelita, pre-k. Y cuando propone que se financien uh, dos años de Community College, o sea, dos años después del High School, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque tenemos evidencias que para competir en la economía actual se necesita estudios superiores a lo que hemos pensado en los últimos 100 años se necesitaba. Y si podemos hacerlo, ¿qué es lo que va a lograr eso? Esto no es simplemente hacer los buenitos de la película que vamos a tener ciudadanos en este país que tienen mayor capacidad económica, que pueden lograr económicamente más de sus sueños, vivir más cómodamente y consumir. Recordemos cómo empecé esta, esta presentación, ¿no? que la, Biden está actuando para, para convertir la economía en algo mucho más sostenible, Dicho de la manera, esto no puede ser simplemente que los ricos nos van a regalar cosas, ¿no? O sea, no, no tiene ningún sentido ese que, no, que, su, que, que lo, sus inversiones van a ser tan buenas que van a crear todo tipo de trabajos. No, no. Necesitamos que todo individuo en este país, independientemente de dónde surgen económicamente, socialmente, inclusive tema de migrantes, no, que tengan la posibilidad de ser competitivos, ¿no?, competitivos en la economía actual. No que se les va a dar empleo, no que se les va a dar uh, eh, tremendos beneficios, ni nada por No, no, que sean competitivos. Ahora, obviamente, cada individuo tiene que lograr lo que va a lograr, y eso es, bueno, eh, una cuota de, de capacidad, una cuota de ganas, una cuota de suerte, todo eso. Pero que tengamos la posibilidad de ser competitivos es muy inteligente. Entonces, ¿pero cuál es la crítica de los republicanos? No, es que cuesta mucho dinero, es mucho dinero, es mucho dinero. Ahora, una vez más, quiero reiterar, suena un poco pesado que lo repita, bajarle los impuestos a los más ricos no cuesta nada para ellos. Es cero, es buenísimo, es lo mejor de todo. Es, es eh, el mejor helado de chocolate en toda tu vida, más un orgasmo encima. Ahora, ¿cómo lo pagan eso? No lo pagan. Eh, ¿Cómo realmente impacta a la economía? No en forma muy positiva. Eso lo tenemos también como pruebas, pero ellos no lo admiten. Entonces, en vez de decir, no, dos años de Community College no, no es buena idea por esto, algo objetivo, hay otro estudio, eh, hay una mejor manera de hacerlo, no sé. No, 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 es, es que cuesta mucho dinero. No, no atienden al problema de base que tenemos millones de empleos abiertos en este país, literalmente en este momento, pero faltan empleados. Y faltan empleados porque no están capacitados. Eso es, eh, yo creo que el contraste, para tomar un, un punto en particular, que es tan tan uh, interesante de, de esta situación y, y cómo uh, estamos viendo la diferencia real ¿no? entre lo que está empujando Biden y lo que los republicanos uh, quieren hacer. Así es. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Escuchaste el discurso? ¿Qué te pareció? Uh, llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020. Aprovecho también para pedirte un favor. Si te gusta este programa, por favor, recomiéndalo a tus amigos, tus familiares, al vecino. Um, y si no llegan a escucharlo en vivo, eh, ¿sabes qué? Lo puedes escuchar uh, a través de un podcast. Totalmente gratis, te llega automáticamente a tu teléfono celular, a tu computadora, a tu tableta. Te puedes suscribir una vez más gratuitamente a través de fernandoespuelas.com, también a iTunes y Spotify. Pero ahora vamos a ir a las líneas, empezamos la tarde con Norma. Hola Norma, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola Fernando, buenas tardes. Mira, yo tuve la oportunidad de ver la mayoría del discurso de nuestro presidente Biden y realmente fue fabuloso ah, él pudo hacer um, citar de muchas de las cosas que ha hecho que como todos sabemos le está yendo bien y este pues no es de no es sorpresa para nosotros porque él se ha rodeado de gente capaz y él dice esto quiero y esto necesitamos hacer y los empuja y, y ahí van verdad uh -huh. afortunadamente para todos nosotros está Haciendo entrega de, de, la, de la mayoría de las promesas que ACO está cumpliendo, pues. Y eso O sea, para, para ti
2: no, no gran sorpresa que el presidente esté teniendo bastante éxito hasta ahora.
3: No, porque se robió de las cosas que me hicieron. Bueno, y Pero uh -huh. en lo que sí era esperarse, las críticas, ¿no? Y mira nada más la táctica de estos republicanos condenados, ¿no? Que escogieron al único republicano negro para dar el discurso de uh -huh. mal gusto que dio para, no hizo, no hizo ninguna propuesta, una uh -huh. crítica, que no no vale de nada, no es lo único que hacen siempre estar criticando y estar este ya haciendo que, que el presidente quiere quedar mal pero no hace nada en concreto no, eh, el gobierno incluso les, les dijo Biden les dijo este eh, que algunos uh, republicanos han traído algunas uh, propuestas a la mesa y que son bienvenidas, que bueno uh -huh. que traigan más para que las discutamos, ¿no? Yeah. Y este, qué bueno, pues, qué bueno que también um, los está invitando a que sean a unas decisiones bipartidistas, yeah. pero como también les dijo eh, que no que no hacer nada no era una opción. Claro. Y dándoles a entender que si no quieren venir a voz pues órale, lo van a hacer como pasaran las otras, ¿no? Y yeah. me alegra, me alegra, porque, mira, por mucho que decían que, hay que tiene demencia, que está bien viejito, mira. Tiene los pantalones bien fajados. Sí, Tiene que quedar bien bien en la, en la historia de, de, de los Estados Unidos. Tal vez uno de los mejores presidentes. Hay quizás, que quizás. A Dios por él. Sí. Bueno, ojalá. Vamos por muy buen camino, muy buen camino. Vamos adelante. hey Fernando, necesitamos tu ayuda con este. Ahora que necesitamos, parece que el recuento de, del gobernador de aquí de Los sí. Ángeles, sí. Sí, se a llevar, sí, sí no. estamos, yo,
2: estamos yo, yo, me, yo me, voy a, me, me voy a meter en eso tam, uh, porque eh, he estado leyendo un poco, eh, tengo, tengo que leer muchísimo más, eh, pero realmente eh, esto es una, una jugada sucia de los republicanos. Sí, Totalmente, sí, sí, sí y, y creo que es uh, sumamente importante que no, no tengan éxito en este ámbito, así que, eh, eh, pero más, más, más de eso una vez que se cristalice. Pero volviendo, volviendo al tema normal, primero te felicito porque realmente escuchaste con tremenda, cuidado a uh, eh, los mensajes, pero pero creo creo que realmente eh, eh, vale la pena explicar una de las estrategias de Biden uh, que, que obviamente no él no la explica, pero en, en, en tratando de entender qué es lo que está haciendo Biden eh, he podido bueno aprox aproximarme un poquito más a, a qué es lo que él está haciendo la estrategia de él para aprobar muchas de las cosas que él quiere uh, hacer cosas que él prometió en la campaña es pedirle a los republicanos que participen en un proceso de negociación, ¿no? No decirles, no nos no interesa o ustedes eh, tienen ideas tan diferentes que no vale la pena. Al revés, decirle, bien como tú dices, bienvenidas las ideas, hablemos. Pero, y esto es la lección que aprendieron los demócratas de los republicanos durante el tiempo de Obama. Saben, los demócratas saben, que los republicanos sin problema negocian en mala fe. Dicho de otra manera, no están negociando para llegar a un acuerdo. Están negociando para estorbar, para, para crear fracaso, para crear desgaste, eh, para, para hacer eh, mensajería barata diciendo que los demócratas esto y lo otro y todo el resto. Y después lavarse las manos de los resultados. Y eso se lo hicieron a Obama a tal punto que estuvieron meses y meses y meses negociando sobre el plan de rescate de esos tiempos. Y que al fin y al cabo, después de que Obama les entregó una cantidad de cosas, rearmó el programa con cosas que, que no eran tan efectivas, pero le bajaron los impuestos una vez más a la gente rica. O sea, lo típico que hacen los republicanos. Ningún republicano se anotó a apoyar lo que negociaron por meses y dilataron en mediados de una crisis nacional lo que pude, puede haber sido una, una respuesta. Entonces lo que Biden dice es, no, no, eh, vamos a lo siguiente. Esta es mi visión. Yo negocio con ustedes. Pero si no llegamos a un acuerdo, igual vamos a avanzar. No vamos a estar negociando nueve meses uh, para, de, para ver si podemos llegar a algo simplemente con el concepto de que bipartidario es mejor. Bipartidario es mejor, pero mejor, mejor, lo mejor es resultados. Y esa es la apuesta estratégica que está haciendo la administración de Biden ahora. Cuando lleguen las elecciones de medio término, el año que viene, los demócratas no quieren estar diciéndole a los votantes, miren, miren, muchachos, intentamos por meses y meses para aprobar estas cosas que son magníficas, que tienen niveles de aprobación altísimos. Casi todas las propuestas que ha hecho Biden, casi todas, ¿eh? tienen aprobación del 60, 65, 70%. Esto no es debatible, es lo que la gente quiere. los republicanos le, le importa un comino. Un comino, lo que quieren la, los votantes, es lo que ellos quieren para avanzar sus propios intereses personales, en muchos casos, o de clase, o como quieras decirlo. ¿no? Entonces Biden les dice, perfecto, negociamos, pero avanzar, vamos a avanzar. Y, y estas cosas se tienen que hacer porque la necesidad es importante. Entonces, los republicanos se encuentran frente a una situación muy complicada a cierto nivel. Eh, eh, Biden no es una persona que ellos pueden uh, crear una caricatura alrededor de que él es el comunista radical loco. ¿no? Nos vinieron di diciendo los últimos dos años que era un, un, un viejo completamente pasado de serie que no sabe dónde está parado. Eso lo, lo dijo uh, Trump. ¿no? Entonces, ahora que vendieron esa idea... Es difícil convertirlo en, en Mussolini, ¿verdad? Uh, o sea, no, no va a ser tan fácil. Y además, algo que hace uh, eh, constantemente Biden, no aparece, ¿verdad? No está enfrente de tu cara 24 horas al día. No está mandando tweets tarados uh, como hacía Trump constantemente. De hecho, Ted Cruz, en una entrevista que dio ayer, critica a Biden porque dice los tweets que él manda no, no tienen mucha substancia. ¿No? Como que el, el trabajo del presidente de Estados Unidos no es mandar tweets para entretener a Ted Cruz o pa, a los mamarrachos que lo siguen. No, no, no. Él, él tiene que gobernar y es lo que está haciendo. Entonces, detrás del escenario... ¿Qué es lo que está pasando? Un presidente con mucha confianza avanzando sobre sus promesas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a avanzar sobre un corte comercial. Pero vuelvo enseguida. al número 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas en Washington y ya vuelvo.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.